0: Это подкаст ⁇ Своя комната ⁇ С вами Наталья и Ксения. Ксения, здравствуй! Добрый день! Мы начали этот сезон с обсуждения Фрейда. Я думаю, будет уместно закончить обсуждением психолога Лобковского.
1: Мы женщины меркантильные, и мы сразу скажем, что он берет то ли 40, то ли 80 тысяч в час. Также говорят, что настоящего психотерапевтического образования у него нет. Если вдруг каким-то чудом вы не знаете, кто такой Лобковский, мы рассказываем, это такой якобы психолог, который мейнсплейнит женщинам, как быть счастливой. А счастье, естественно, заключается в прислуживании
0: мужику. Сейчас мы будем разбирать цитаты живого классика «Избранная». Я начну с цитаты, по которой можно решить, что Лобковский на стороне женщин. Цитата звучит так. «Если вам не нравится, как ведет себя мужчина, не надо искать оправдания его поведению. Ситуация, в которой он не перезвонил, для здоровой девушки означает конец отношений, для нездоровой начало любви. Это важная очень цитата, потому что у женщин есть известный инстинкт додумывания за мужика. Очень удобно быть мужиком. Ты ведешь себя как угодно. Женщина за тебя додумает, оправдает тебя, найдет причину ужасного поведения мужчины в себе. Мужику даже оправдываться не придется. Нас этому учат с детства. Во-первых, во, во всем нужно винить себя. Во-вторых, в любой ситуации начинается. Но он не это имел в виду. Женщина просто не хочет и не может поверить в то, что мужчина вот настолько придурок и убеждает себя, что он не придурок, и игнорирует звоночки. Потому что если не игнорировать звоночки, то никто, ни одна женщина даже бы 10 минут свидания не выдержала, да даже переписку в Тиндере бы не выдержала. И к тому же общество, если игнорировать звоночки, скажет тебе, ну это же мелочи, ну неужели ты из-за этого его бросишь? Ну какая разница, это не так уж и важно. А потом женщине скажут, что она сама виновата что игнорировало звоночки. Так вот, если вы не верите злым феминисткам, поверьте Лобковскому, но только одному этому совету. Следующая цитата из Лобковского, он пишет «Мы меряем любовь уровнем страдания,
1: а здоровая любовь – это про то, насколько ты счастлив». Он не говорит, насколько ты счастлива, он говорит, насколько ты счастлив. А мы скажем, что здоровая любовь – это то, насколько муж разделяет быт и уход за детьми. И вообще, миф о романтической любви – это то, на чем стоит патриархат. Любовь придумали, чтобы денег не платить. Девочки уже в детстве не дают других сценариев. Только жизнь ради того, чтобы наконец-то
0: встретить истинную любовь. И все должно вести только к этому. Это величайший обман в истории. Вообще, я таких цитат могу придумать тысячи. У меня тоже есть тысячи неглубоких мыслей, просто я стараюсь публично так не позориться. Но если ты мужчина, любая твоя мысль считается гениальной и очень сложно удержаться. Я очень понимаю господина Лобковского. Следующая цитата такая. «Людей не любят за то, что они прогибаются. Женщина будет для мужчины просто пустым местом, если про нее нельзя сказать, кто она, что она и что она любит на завтрак». Парадокс заключается в том, что стервозных женщин мужчины просто обожают. Во-первых, это просто чушь, это просто набор слов. Как будто нейросеть сгенерировала этот поток сознания. У нас умная колонка примерно такой же выдает, если с ней философский диалог какой-то завести. Это набор слов, но не просто так, а чтобы загнать женщину в очередные рамки. Женщину якобы любят за то, что она обслуживает. Ну, любят, на самом деле, просто держит при себе обслугой. Наверняка в вашей жизни или в окружении вашем были истории у женщин, когда после расставания женщина в депрессии, она очень долго отходит, у нее, как бы сказать, на романтическом разбитое сердце, а мужчина буквально через месяц уже нашел себе другую, ну естественно другую обслугу. И ты такая думаешь, ну как же он так быстро, как он вообще не страдал? Все это почему? Я сейчас приведу аналогию. Вот у меня была посудомойка Bosch и я говорю маме, купи посудомойку, как у нас. И она нашла точно такую же посудомойку, абсолютно как нашу изнутри, абсолютно такие же кнопки, такие же режимы, все один в один. Но это была посудомойка Siemens. То есть их делают на одном и том же китайском заводе, просто на одну лепят Bosch ярлык, на другую лепят Siemens. Они вообще ничем не отличаются, это одинаковые посудомойки. И вот если у меня сломается моя посудомойка Bosch, я же не буду прицельно искать Bosch, я найду такую же. Мне совершенно не важно, Bosch это или Siemens. И мне кажется, это то, как мужчина относятся к женщинам. Им совершенно не важно, какая модель. Главное, чтобы она делала то, что она должна делать. Она должна обслуживать. Просто, ну, бросил одну, вот нашлась замена и заменяет ее несколько на другую модель. Делает же она все то же самое, облизывает точно так же. Хоть аукцион устраивая, они все еще в очередь ко мне выстроятся. Поэтому мужчине совершенно нет никакой необходимости страдать. У него была функция в квартире, он эту функцию заменил просто другим агрегатом и все живет себе прекрасно дальше
1: Лапковки советует, что для того, чтобы выйти замуж, он говорит, нужно быть само собой, этого достаточно и любит в принципе только за это. На самом деле нет. У меня тоже есть история. Я была замужем, к сожалению, неоднократно. И когда я второй раз выходила замуж, у меня уже был в общем-то опыт первого замужества, и я сразу своему мужу объяснила что ему не дождаться от меня бытового обслуживания. Посуду я мыть не собираюсь. Вообще. Только за собой. За ним нет. Готовить я буду, может быть, раз в неделю, если у меня будет на это время, потому что я работающая женщина, на которой полностью лежит уход за ребенком. Он сказал, да, дорогая, я тебя так люблю, только за то, что ты такая прекрасная. Вот прям по-лапковскому. Тебя любит такое, какая ты есть. Мы женимся. И буквально через два дня он говорит, подожди а что ты борщ не будешь варить? Я говорю, нет, милый, я тебя предупреждала, я не буду варить борщ. Он говорит, ну я же, я говорю, что ты же. Он говорит, да, говорит он, но я же думала, что ты это просто так сказал. Он настолько был уверен, что как только я выйду за него замуж, получу этот штамп в паспорте, я, видимо, каким-то магическим образом такая раз и захочу варить борщи, что-то со мной произойдет на каком-то уровне. И вот это вот снижение планки и готовность к обслуживанию. С одной стороны, планку снизить реально очень сложно, потому что ее снижать некуда. Как говорили в том меме, ниже этого только шахта из ингарда. Не бьет, не пьет, не сидел. Это уже у нас считается красавчик. А общество так шеймит одиноких женщин, потому что оно считает, что у каждой женщины должен быть мужчина, ради которого она пойдет и сделает все для обслуживания. И этого уже достаточно. Но на самом деле, когда вы выходите замуж, муж пока за вами ухаживал, он был согласен на все, он совсем мирился, ему все в вас нравилось. Но как только вы выходите замуж, он тут же меняется и он ожидает полного патриархального обслуживания и очень обижается, когда этого не получает.
0: Он купил свою посудомойку и ждет, что она будет мыть посуду и удивляется, если агрегат отказывается по его командам, когда он нажимает на кнопки, почему-то посудомойка посуду не моет, надо самому, это, конечно. Трагедия, я его понимаю, я бы тоже разозлилась на свою посудомойку. Следующая цитата. «Нормальный человек не продолжает отношения, в которых его не уважают. Впрочем, он их даже и не начнет. Ну, если мы под человеком подразумеваем мужчину, то, наверное, может быть и да. Но поскольку психолог Лобковский, лже-психолог или психолог, может, он, кстати, окончил какое-то образование уже, когда я последний раз про него читала, все критиковали его за то, что у него нет специальной подготовки. Сейчас, может быть, и есть, я не знаю. Мы не претендуем на иски о клевете, поэтому я вот специально говорю, что мы даже гуглить про него ничего не стали, потому что эти цитаты слишком тупые, еще не хватало тратить время на то, чтобы что-то про него читать дополнительно. Так вот, нормальный человек не продолжает отношения, в которых его не уважают. Впрочем, он их даже и не начнет. Это цитата. Тут, если он говорит это женщинам, классика патриархальных ловушек. Женщина должна заранее знать, каким будет мужчина через много лет. И все умалчивают о том, что мужчина внезапно меняется, когда женщина в ловушке. Например, в декрете: если она финансово-физически уязвима, если она заболела, если у нее родители заболели, если ребенок рождается больной вот тогда мужчина меняется. А так-то в демо-версии он может быть прекрасен довольно-таки долго. Причем я знаю историю, когда женщина, например, говорит, что: Ну, вот мой был не таким, но он умер через три года. Нашего знакомства. Ну, у него просто было мало времени, он просто не успел. Вот и все. Когда-то был пост такой о том, в какой момент изменился
1: ваш мужчина, и было очень много комментариев, и женщины писали, что кто-то сразу после рождения ребенка, кто-то во время беременности, кто-то во время беременности вторым ребенком или рождения второго ребенка, кто-то вообще досидел практически до пенсии, дождался, пока там теща свекровь заболеют. И женщина окажется привязана к этому, и он тоже начал. Но смысл всегда в одном. Как только женщина оказывается в зависимости от мужчины, в 99% случаев он начинает вести себя как абьюзер, просто потому что он знает, что ей совершенно деваться некуда. Следующая цитата Лобковского, совершенно прекрасная, на мой взгляд. Он пишет «Причина женских проблем не в том, что мужчина ведет себя как козел». Это цитата. Причина оказывается в том, что у женщины есть невроз, который требует выхода, и для этого выхода нужен определенный человек, и отношения, в которых она могла бы страдать, и поэтому она специально вступает в такие отношения, потому что у нее с детства есть психическая потребность в этом. Запахло фрейдом. Да, абсолютно. Такая классика виктимблейминга. Понимаешь, вот женщина просто такая нехорошая, родилась и сразу желает страдать, и бегает и у всех мужчин спрашивает, мужчина, вы козел? Нет, вы не козел, вы мне не подходите, я ищу прям ужасного мужчину. Мужчина, а вы судак? Нет, вы не судак, тоже отвратительно, пойду поищу себе нормальное чудовище. И Лобковский сразу же говорит, нет, мужчина здесь совершенно ни при чем, он не может быть виноват, вся проблема в женском неврозе. Но откуда невроз? Есть такое понятие в социологии, называется микроагрессия. Этот термин применяется к унижениям любой социально маргинализованной или дискриминируемой группы. Это могут быть женщины, это могут быть представители ЛГБТ, это могут быть представители какой-нибудь расы или национальности. И микроагрессия выражается в ежедневном неуважении и оскорблениях на бытовом уровне общения. И когда ты с детства находишься в ситуации, где все по отношению к тебе практикуют вот эту микроагрессию, такое как бы, да, пренебрежение, снисходительное отношения, дискриминация только за то, что ты родилась женщиной, то это очень влияет на твою самооценку. Микроагрессия сужает выбор жизненных стратегий, потому что люди фокусируются на том, чтобы избежать или снизить это количество микроагрессии, которое она получает. Но они, поскольку они не могут это контролировать, поведение другого человека от тебя никак не зависит. Что бы ты ни делала, человек будет делать свои собственные выборы. Естественно, это приводит к тому, что женщина пытается стать максимально незаметной, потому что когда ты сталкиваешься с микроагрессией, ты попадаешь в ловушку. Не ответить означает согласиться. Если ты отвечаешь, то ты вызываешь еще большую агрессию. И любое выступление и статью Лобковского можно использовать как наглядный пример того, как выглядит на самом деле микроагрессия в адрес женщин.
0: Ты знаешь, это первая фраза из этой цитаты. Причина женских проблем не в том, что он ведет себя как козел, но она чисто фрейдистская. То есть к Лобковскому тоже приходят толпы женщин, как и к Фрейду, и рассказывают, что мужики ведут себя как козлы. И он не говорит мужикам «не ведите себя как козлы», так же, как Фрейд не говорил мужьям «не надо бить жен», «не надо над ними издеваться». Он просто ломает женщин. Он говорит «ну да, они как козлы, но ты должна извернуться». То есть спасибо, что он не прописывает лоботомию, как в старые добрые фрейдистские времена, но он заставляет женщину все равно как-то менять себя, чтобы подстроиться под этого козла. Не подумайте, пожалуйста, что мы специально отобрали какие-то особенно тупые цитаты. Это, можно сказать, избранные цитаты. Лучшие мы искали подборки его лучших цитат. Я не знаю, что он еще пишет, что там вообще в книгах, но вот эти вот цитаты это прям везде подается как избранное. И кстати, одна из подборок называлась как подборка великих цитат, золотых цитат психолога, который занимается парами на грани развода. То есть, даже вот так вот. А мы все знаем, что попахивает разводом, там, где есть абьюз то вообще-то нельзя консультировать пару. А он, видимо, и это делает. Так вот, следующая цитата. «Любить себя – это возможность жить так, как тебе хочется. И это и есть залог счастья». И сразу вторая цитата. «Единственное время в жизни человека, когда он объективно зависим и когда его можно считать заложником – это детство и зависимость от родителей. Длится это сравнительно недолго. В остальных случаях пребывание в любых отношениях есть выбор взрослого человека». Эти цитаты шли подряд в этих подборках, вот я их вместе и прокомментирую. Ну, первое про то, что любить себя — это жить так, как тебе хочется, и это залог счастья. Это, конечно же, чистая правда, но просто это про мужика. Потому что только у мужчин есть свободный выбор — жить так, каким хочется. Они не зависят от женщин, они не зависят от детей, они могут встать и уйти, они могут не платить алименты. Помнишь, была история, как мужик полез на какие-то гималаи или что-то такое. Короче, он попёрся в какой-то горный поход и умер, а у него осталось трое детей. И публика разделилась. Кто-то говорил, что да, он герой, не нужно, если у тебя есть детей, бросать свое хобби, детишки запомнят его героем. Я бы сказала, что публика разделилась гендерно, потому что вот это вот все в основном писал один пол, а другой пол писал. А как теперь жене в одну каску с этими тремя детьми на них зарабатывать, а там еще какой-то ребенок совсем маленький, то есть ты особо из декрета и не поработаешь. Как он вообще мог пойти и бросить их и еще отдельной строкой я напомню, что все это оплачивается из наших налогов, потому что МЧСовские всякие спасательные работы ужасно, ужасно дорогие. Там же еще хуже
1: было, он не оформил себе страховку и собирали деньги на то, чтобы его оттуда привести, оформить все это, да, как бы там же еще судебная медицинская экспертиза, это достаточно долго, это все требует денег, это все требует ресурса и времени. Женщина, у которой трое детей. Она с трудом может все это сделать. Соответственно, ей нужна помощь. Кто ей помогал? Ей помогали другие женщины, они присылали ей деньги, они тратили свое время на то, чтобы там со всеми созвониться, все оформить, постоять в этих очередях. И это достаточно сложно. Пока мужики сидели и говорили: Да, нет, он герой, он такой одинокий волк, упал со скалы, разбежался, женщины понимали, что за этим практически стоит на самом деле. Ты разбежался и прыгнул со скалы молодец, но ты оставил своих детей и свою жену. Выгребать, как им вздумается, ты вообще о них не подумал?
0: Может, это был транслеминг? Он ощущал себя лемингом и он разбежался и упал со скалы, как это делают леминги?
1: Ну, страховку он мог бы оформить.
0: Нет, ты не понимаешь, любить себя это возможность жить так, как тебе хочется. И это залог счастья. Это значит, что тебе хочется не оформлять страховку. Вот ты ее не оформил. А зачем оформлять страховку, если жена все равно соберет деньги, даже если ты помрешь? И женщины другие помогут. Это ж не твои проблемы. Живи, как тебе хочется, да и все. А вторая цитата про то, что только дети зависимы, а дальше пребывание в любых отношениях есть выбор взрослого человека. Ну, опять же, мужчины делают то, что хотят. Хоть на рыбалку, пока дети жена женой болеют. Захотел – уехал. Хотят мужчины коллективно не платить 200 миллиардов рублей алиментов. Они не платят. Хочет мужчина ни хрена вообще не зарабатывать. Жена как-нибудь выкрутится, а он дает ей свои 20 тысяч завода она сама не доедает ребенок ест что-то в садике зато она ему купит мясо и он еще будет это мясо 5 раз в неделю требовать а то и 7. это и есть истинный свободный выбор который есть только у мужчин но женщины вообще-то зависимы от детей и от мужа если у женщины есть ребенок все она в ловушке даже если она оставила ребенка в роддоме то она все равно в ловушке ей придется выделять долю недвижимости ей придется платить алименты всю жизнь. Ей на любую работу в бухгалтерию, где ей платят зарплату, придет бумага о том, что у этой женщины есть ребенок, все об этом будут знать. Ну а если она ребенка не бросила, то тем более она не может просто встать и уйти. Как рекомендуют часто во всяких обсуждениях, как заставить мужчину заниматься ребенком, все пишут, ну просто отдайте мужу ребенка, и встаньте и уйдите. Но это всегда так смешно читать, потому что полная история, когда муж тоже встает и уходит, ему вообще все равно, он знает, что это женская хоботня, и он, естественно, заниматься ребенком не будет. Но знает, что... Женщина последний бастион, она ребенка не бросит. Короче, как только у женщины есть ребенок, она зависима от этого ребенка и от мужа соответственно, она зависима финансово просто пока ребенок не вырастет, не съедет, не начнет сам зарабатывать. Так что эта фраза тоже очередная ложь в лицо женщинам. Лобковский пишет: одиночество это не отсутствие
1: любви вокруг, это отсутствие интереса к себе, причем с детства. Он молодец такой, конечно, одиночество это на самом деле очень хорошо. Согласно исследованиям, самый высокий уровень удовлетворенности и счастья от жизни показывают незамужние, бездетные женщины. Они самодостаточны, они достигают своих целей, они живут в свое удовольствие, как в старом фильме, да, «Хочу халву хочу пряники». Но Лобковский подает одиночество как такую неудачную жизненную стратегию, что вот одинокие люди, они страдают, они несчастны, ничего подобного. Зачем он это делает? Для того, чтобы внушить женщинам необходимость обслуживающего труда. Мы тут имеем дело даже не с патриархатом, а с не патриархатом, который все женские идеи извращает себе на пользу. Это эксплуатация женщины, которую он настолько мастерски обставляет, что ее получается выдавать за эксплуатацию мужчины, и потом еще и попрекать и обвинять эксплуатируемую
0: женщину. А есть еще, кстати, исследования, согласно которым одинокие женщины живут намного дольше замужних женщин, а замужем как раз женщины умирают, потому что ты попробуй обслужи. Детей, мужа, всю родню, все это на тебе, и у тебя просто на себя не остается времени конечно, ты ляжешь да помрешь. А одинокие вот они живут для себя и живут прекрасно. И это такой, конечно, тоже миф: что вот одинокая женщина она так несчастна, ей нужны детишечки, и вот она заводит 40 кошек и сублимирует: Да нет, одиночество это вполне себе классно: смотришь себе сериалы, чешешь своих кошек вообще зашибись просто. Ты знаешь, этот мой любимый
1: анекдот: что одна подруга звонит второй подруге, а первая подруга, она мать семейства. У нее там на диване муж лежит и командует: принеси мне чипсов, принеси мне пиво. Старший ребенок не может сделать уроки, поэтому она проверяет ему уроки. Младший ребенок хочет, чтобы с ним поиграли, она второй рукой с ним играет. Третьей рукой она варит борщ жарит котлеты. Четвертой рукой она звонит своей одинокой подруге, а одинокая подруга лежит в ванной с бокалом вина, с интересной книжкой. У нее горят свечи, играет музыка. И
0: первая говорит второй: "Как подумаю,
1: о тебе сердце разрывается. Как тебе плохо одной, дорогая моя".
0: Но женщинам внушают, что быть одной для себя это неправильно, эгоизм это плохо. Только мужчинам с детства прививают то, что эгоизм это классно, все должно крутиться вокруг мужчины, а женщину заставляют обслуживать. И женщина, мы уже обсуждали это, она как экономическая единица занимается репродуктивным трудом, и на ней висит все обслуживание. И ей внушают, что это она делает для себя. Но всегда нужно смотреть, кто получает результат от этого для себя. Если мы внимательно посмотрим, то мы увидим мужчину-бенефициара, который занимается строго продуктивным трудом, который не делает бесплатный труд, который не занимается детьми, и мы видим не только мужчину-бенефициара, но и государство, которое просто свалило на женщину весь этот бесплатный, ужасно тяжелый домашний труд, который как вилы по воде. Каждый день одно и то же. И никто тебе спасибо не скажет, еще тебя все будут попрекать, что ты недостаточно хорошо все это делаешь. Ну и Лобковский вторит патриархату. То же самое женщина говорит, только слегка романтизируя фразы и говорит это с умным видом великого психолога.
1: Я прочитала книжку Лобковского.
0: <гас>
1: сделала над собой страшное. Вот почему ты такая злая эти дни. Да, абсолютно. И мне очень понравилась в кавычках его глава, в которой он говорит о воспитании. О воспитании, в первую очередь, он говорит мальчика. Вот если читать эту главу, там ни в одном месте не упоминается, что у женщины может родиться девочка. Как в том анекдоте. У вас родился ребенок, Сын? Нет. А кто? Нет такой опции. Всегда рождается мальчик. И он пишет, на самом деле мальчику прежде всего нужна адекватная мать, а остальное только бонус. И если у мальчика есть такая мать, есть доверительные отношения с ней, то все у ребенка будет хорошо. А отец ⁇ это как бы такая фигня. Это отцы в России традиционно принимают мало участия в формировании ребенка. Поэтому самое важное, чтобы была мать. Что происходит? Мы медленно снимаем с мужчин ответственность и передаем ее матери. И мужик потом такой говорит, ну ты видишь, родная, ты же читал Лапковского, известный психолог. Он пишет, что отец в семье не нужен, так что я пошел. А ты тут гребись в одну каску с детскими болезнями, с кризисами роста, с воспитанием, с зарабатыванием
0: денег. Сама-сама-сама-сама. Папа не нужен. Дальше Лапковский начинает критиковать матерей. Если слабая, то это плохо, она воспитает тревожного невротика. Если сильная, тоже плохо, она воспитает агрессивного невротика. Что же делать женщине? Ответа нет, просто будьте собой. Но подождите, только что вы написали 12 глав о том, что женщине нельзя быть собой, что она обязана измениться и всю себя перестроить, чтобы быть счастливой, чтобы быть счастливой с мужчиной, перестроить себя под нужды, потребности мужчину. Как только речь заходит о воспитании, все это забывается, просто будь собой, но помни, что если сын вырастет невротиком, это лично твоя вина.
1: А выгодоприобретателем этой ловушки, в которую он женщину загоняет, снова оказывается мужчина. Потому что, с одной стороны, он получает статус. Он же отец. У него есть наследник его рода. Отец получает возможность ныть, что ему не дают воспитывать ребенка. Он получает возможность бесконечно обвинять женщину в том, что ребенок какой-то не такой вырос. И на этом нытье он будет собирать эмоциональное обслуживание и от других женщин, и понимание от других мужиков, а все вместе это будет работать на общую мизогинию, а это на убежденность в том, что женщины плохие, мешают настоящим людям то есть мужикам, правильно
0: жить. Дальше он пишет: С шести лет у мальчика или у ребенка он пишет у него У него он пишет! Он пишет у него, явно не у девочки, должны быть небольшие, но свои карманные деньги. Ну, во-первых, откуда мать возьмет карманные деньги для шестилетнего ребенка при медианной зарплате тридцатка по стране. Это раз. Два. Вообще-то в шесть лет ребенок еще, в общем-то, нигде один не бывает. Какие такие карманные деньги? Не знаю, не знаю. Я пока еще не знаю, что там в шесть лет у мальчиков происходит такого, что им нужны личные карманные деньги. В-третьих, у нас, опять же, недоплата алиментов какая. То есть мужчина ничего не дает ребенку, отец ничего не дает ребенку, а мать должна дать сыну карманные деньги. У меня вчера случилась очень забавная история. Оказывается, в муниципальных детсадах, не знаю, как в других, в нашем сняли надбавку 5000 воспитательницам и нянечкам. Ну, в Москве же полно всяких надбавок, и вот одну, видимо, убрали. Ну, не знаю, кризис в стране, что вообще происходит, но деньги эти забрали у них. И, видимо, воспитательницы это обсуждали при детях, может быть, не знаю, когда дети засыпали или что. В общем, это услышала моя старшая. И она вчера нашла красивый пакет, подарочный такой. Нашла наш клад, копилочку с монетками всякими, ну там взять хлеб, купить. Взяла эти рубли, десятки, червонцы, пятаки, положила в этот мешок и говорит. Рассказала мне вот это вот, что у них зарплаты сократили. И говорит, я завтра нашей няне сделаю подарок. Я отнесу ей мешочек денег, потому что она на прошлой неделе приготовила такие вкусные макарошки с котлетой, что я до сих пор не могу их забыть. И, кстати, когда мы приходим даже в хороший ресторан с дочкой, она всегда говорит официанту: Принесите мне, пожалуйста, ракушки с маслом. Так вот, макарошки с котлеткой это же самая-самая вкусная еда на свете. Ее невозможно забыть. И меня это так тронуло, что ребенок собирается дать немного денег, которые не додал Сергей Семенович воспитательницам. Ну и вот, посмотрите на мою дочь, ей даже еще нет шести лет. Какие может советы дать ей Лобковский, если она уже соображает лучше него? Попковский отдает советы матерям, он пишет дальше: Не проявляйте вслух неуважение к мужчинам вообще и к нему, к сыну, как к будущему мужчине, в частности. Но, видимо, он невротиком вырастет, если проявлять вслух неуважение. Получается, что к женщинам можно проявлять неуважение вслух. Нельзя только к мужчинам проявлять неуважение вслух. Это такая история, когда женщина должна быть продюсером хорошего папы. Папаша может воспитывать полоской света из-под двери, а женщина должна делать вид, что он хороший отец. И делать вид, что отец любит ребенка, и рассказывать ребенку, какой отец хороший, то есть черным по белому пропагандировать, какой отец классный, и всем остальным вокруг, своим там, подружкам рассказывать, какой у него замечательный муж. Иначе ребенок вырастет невротиком. Ну и так вот и передается вот это закрывание глаз на любые ужасные поступки мужчин. То есть что такое вообще не проявлять вслух неуважение к мужчинам? Вот наш подкаст. Часто обвиняют вполне себе законно в за мизандрии. Ну, на самом деле, незаконно совершенно. Потому что мы всего лишь говорим. Мужчины не доплатили детям пару сотен миллиардов элементов. Это я сейчас проявляю неуважение? Или мужчины проявляют неуважение к своим детям этим поступкам? Или гонцу первый кнут? И если я об этом говорю вслух, то я не уважаю. Ну, тогда больше всего мужчин не уважают Росстат и развития они постоянно печатают какую-то жуткую статистику. Например, 99% насильников мужчины или 90% убийц мужчины. Это тоже неуважение? Об этом можно говорить? Или нужно сказать, что 1% женщин тоже убивает? Женщины тоже. Нужно так говорить? Но в патриархальном
1: договоре мы не имеем права об этом говорить, конечно. Потому что, смотри, даже Лобковский говорит, не проявляйте неуважение. Что такое неуважение? Неуважение на патриархальном языке – это говорить правду, да, называть вещи своими именами, приводить факты. Нам говорят, у вас очень мизандричный подкаст, потому что вы говорите все эти ужасные вещи о мужчинах. И я напомню, что мужчины их делают, они не платят, они насилуют, они убивают. Но это не важно, потому что по патриархальному договору женщина, так же, как и Лобковский предлагает, должна создавать мужской авторитет и должна все эти его ужасные действия прикрывать. И Лобковский нарушает профессиональную этику, повторяя и распространяя вот этот патриархальный миф. Еще он говорит, у него постоянно вот эта фраза звучит, в этой книге, которую я читала, и в статьях. Он пишет «Просто перестаньте быть жертвой, просто выйдите из позиции жертвы». Да? И он продолжает этот фредистский миф «Виктимблейминг». Он обвиняет жертву в том, что она сама виновата, в том, что она пострадала. И он мужик. У него это вот, знаменитая мужская солидарность. Он не может признать простой факт, что проблема не в том, как женщина себя ведет, а в том, что у нас есть множество мужчин, которые хотят не платить элементы, которые хотят издеваться, которые хотят избивать. Это
0: им доставляет удовольствие. Я добавлю про мальчика. Получается, мальчик растет со сознанием того, что какой бы ужасный поступок не совершил его отец или какой-то другой мужчина, женщина всегда его оправдает, общество всегда его оправдает. Нам говорят, что... Матери таких ужасных детей воспитали, таких ужасных мужей и сыновей, но получается, что это воспитание общества, и получается, что мальчик просто впитывает это, он понимает, что можно вести себя плохо, и тебя оправдают, потому что ты мальчик, просто на основании того, что ты мужчина. При этом, если женщина ведет себя даже идеально, то все равно общество будет требовать от нее еще чего-то сверх этого идеала. Вот так и воспроизводится это патриархальное мужское поведение. Получается, Лобковский поддерживает концепцию токсичной маскулинности. Мужчина силен, потому что может причинять кому-то боль, он носится со статусом мужчины, проявляйте к нему уважение, не отбирайте авторитет, дышите через раз. И это такой неловкий момент, когда военкомы не проявляют уважение к мужчинам. Призвали частично 300 тысяч мужчин и мгновенно за три дня 261 тысяча мужчин, мужчин, только мужчин, Уехала из страны на границах страшные пробки, на границах с Казахстаном, с Грузией. Это все, конечно, очень смешно, потому что все это время мужчины ждали от женщин, что женщины будут исполнять свою часть гендерного контракта. Они наслаждались бесплатным обслуживанием и постоянно говорили, «Но у нас же армия, нас угнетают, а вдруг война, а я уставший». И вот, когда действительно родину нужно защищать, этого требует правительства от них, Мужчины резко все сбежали. Просто страшный-страшный переполох в России. А еще очень смешно читать мысли мудрые мужчин, которые пишут, что женщины должны выйти за нас на митинги, потому что нас с митингов заберут сразу в военкомат. Или они пишут, что «Неужели, дорогие матери, вам не жалко своих сыновей?» пожалуйста, заступитесь, не дайте, сломайте сыну ногу. Вот доктор Комаровский, кстати, раньше он говорил, не давайте ребенку антибиотики, когда у него насморк, а теперь он пишет, сломайте сыну ногу, совет врача-педиатра. Серьезно? За этим всем, конечно же, очень смешно наблюдать, какая хрупкая эта маскулинность оказалась. И очень смешно, как мужчины всю жизнь они прикрывались этим мифом защитника, а как только пришло время защищать, родину, не женщину, естественно, а родину, то они все испугались.
1: Дело в том, что вот эта вот сама концепция, что женщина должна из мужчины поддерживать его авторитет, она такая нелепая. Вот попробуйте у меня кто-нибудь отберите авторитет. Попробуй у меня, отбери мои заслуги, мои реальные достижения. У тебя не получится, да? Пупок у тебя, товарищ, дорвется, прежде чем ты отберешь мой авторитет. Но если вспоминать эту сказку и помнить, что король на самом деле голый, то реально нужны усилия окружения, которое будет этот факт обнаженности короля всячески прикрывать и помогать возводить дутый авторитет и незаслуженный статус.
0: Лобковский mainstreaming женщинам. Но вместо того, чтобы обвинять женщину, он мог бы спросить брат брата, мужчину мог бы спросить, почему мужчина так себя ведет? Мужчина, почему вы так себя ведете? Вот нам Ирина Катин Ярцева как раз рассказывала, что мужчины-психологи работают с, как мы не любим этот термин, но я его скажу, авторами насилия что мужчина будет слушаться и поверит ему хотя бы. Почему мужчина не понял, что нельзя поступать так, как он поступает? Как он к этому пришел? О чем он думал? Куда он смотрел? Вообще жертва должна быть абсолютно в тени. Вообще жертва не имеет никакого значения. Задавать все вопросы нужно насильникам, домашним боксерам, неплательщикам алиментов. И тогда, если мы переведем фокус на бенефициаров ситуации, только тогда таких вот неплательщиков и домашних боксеров будет все меньше и меньше, когда вопросы начнут задавать им. Да, в абьюзе нет именно двух сторон
1: конфликта. Говорят, да, там всегда двое, танго танцует двое. Вот этот треугольник Карпана бедные вспоминают. Карпман, наверное, уже заикался, насколько его на русскоязычном пространстве вспоминают. Он же специально давал разъяснение по этому поводу, что его знаменитая схема, да, спасатель-преследователь-жертва, она не работает в ситуации домашнего насилия и абьюза.
0: Ты знаешь, что по-татарски Эчпачмак ⁇ это треугольник, и нужно говорить Эчпачмак Кармана. Господи, как хочется Эчпачмака. Была такая хорошая
1: статья, называлась ⁇ Одиночная танго абьюза. мы дадим на нее ссылку о том, что ответственность всегда на том, кто применяет насилие. И все советы Лобковского женщинам бесконечные, за которые женщины ему платят, они платят за его семинары, они ходят на его выступления. Но дело в том, что все его советы бессмысленны. Он предлагает совершенно нереалистичные сценарии поведения. И в лучшем случае, если женщина начнет им следовать, она просто зря потратит силы, у нее ничего не получится. А в худшем случае женщине станет еще хуже, потому что абьюзеры очень не любят,
0: когда что-то идет не по их плану, и они жестоко за это наказывают. Получается, что Лобковский нарушает этический кодекс даже не фемпсихологии, а просто этический кодекс самой обычной психотерапии и подрывает репутацию всего психотерапевтического сообщества. Мы же знаем не так много публичных психологов, но мы знаем его, например, вот он, лицо, так сказать, психологии. Мы знаем, что это вот самая дорогая, самая крутая психология, раз за нее берут сколько там, 40 тысяч или 80 тысяч в час. Методы работы Лобковского состоят в запугивании, унижении, в оскорблении женщин. Он искажает реальность, манипулирует, он дискриминирует женщин на основе их пола. Он использует эмоциональное насилие, передергивает факты, нарушает автономию клиенток и их и аудитории тем, что не уважает их и занимает позицию сверху. Вместо того, чтобы работать на повышение качества жизни клиенток, а его аудитория в подавляющем большинстве женская, он учит женщин тому, как превратиться в обслугу мужчины, считая при этом себя сильной и свободной. Да, при этом он паразитирует
1: на этой психологической ловушке, которая называется «вера во всемогущество». Да, это то, что вот он нам говорит. Он говорит, «Ты такая сильная, ты можешь все". Только от тебя зависит поведение мужчины, начальника. Ты просто настройся как следует, думай позитивные мысли, и тогда все будет хорошо. Но это опасное когнитивное искажение. И хотя на короткой дистанции это может придать женщине некоторую иллюзию ресурса, да, и внушить ей какую-то ложную уверенность в себе на какое-то время. Но чем дольше она будет пытаться защитить все на себе, брать ответственность за все вокруг только на себя. Тем быстрее наступит выгорание, тем быстрее все эти ресурсы закончатся, потому что реалистичный взгляд на вещи – это именно фем -терапия. Мы распределяем ответственность так, как она должна лежать. Лапковский говорит: «Нет, дорогая, ты за все виновата, дочь пошел, твоя вина, ты думала недостаточно позитивно». И мы не видим реальность. И он внушает своим клиенткам вот эту вот ложь, манипулируя фактами, для того, чтобы они продолжали обвинять себя потому что все это заканчивается только обвинением в себя. Он говорит, значит, ты как-то недостаточно хорошо себя вела, значит, ты недостаточно изменилась, значит, ты думала недостаточно позитивно, и поэтому с тобой это случилось.
0: С вами был подкаст «Своя комната», с вами была Наталья, это я, Ксения.
1: Всего вам доброго, берегите психическое здоровье.